0: nur zwei Monate nach der letzten großen Koalitionskrise ist die GroKo mal wieder in Gefahr. Die Affäre um Hans-Georg Maaßen belastet aktuell die große Koalition. Der Präsident des Verfassungsschutzes war ja schon in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik, sei es wegen den Ermittlungspannen beim NSU-Prozess oder verschwiegenen V-Männern im Umfeld des Attentäters Anis Amri. Nach einem umstrittenen Interview in der Bild fordert die SPD jetzt Maaßens Rücktritt. Horst Seehofer dagegen hält noch zu ihm. Kommt Schlimmstenfalls Neuwahlen auf Deutschland zu. Darüber und über andere Themen dieser Woche spreche ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Erste Sozialdemokraten wie Jusos Chef Kevin Kühner zum Beispiel fordern ja, das Ende der Regierungszusammenarbeit sollte maßen noch weiter im Amt bleiben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass er jetzt Auslöser wird oder sein könnte für einen Koalitionsbruch?
1: Das ist ja schon wieder sehr so in die Zukunft geschaut. Also bisher haben sie ja immer noch eine Möglichkeit gefunden. Aber ähm, du hast ja die Geschichte schon ganz gut nacherzählt. Da lohnt es sich vielleicht jetzt mal drauf zu schauen in welcher Situation jetzt so die einzelnen Parteien sind. Also tatsächlich ist es ja so, äh, wie gesagt, dass Horst Seehofer sich schon sehr stark hinter Maßen gestellt hat. Er selbst argumentiert ja sowieso in dieser ganzen Chemnitz-Thematik relativ vorsichtig für seine Verhältnisse und wartet sehr viel ab. Ähm, er hatte dann ja diesen Bericht von Maaßen verlangt, in dem der dann auch nochmal so ein bisschen zurückgerudert ist und zwar gesagt hat, naja, eigentlich zweifle ich gar nicht mehr die Echtheit dieses Videos an, aber es hätte halt nicht so früh veröffentlicht werden, sollen. Das war auch alles so ein bisschen halbgar. Horst Seehofer letztlich wäre der Mensch, der als Innenminister verantwortlich ist, um Maaßen zu entlassen, aber der ist eigentlich im Moment schon so hinter ihm, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. So, dann gäbe es halt noch die Kanzlerin, bei der weiß man gar nicht so genau, was die denkt über die Sache. Da wäre es aber wiederum sehr, sehr ungewöhnlich, wenn sie an Seehofer, also dem zuständigen Minister vorbei, entscheiden würde. Und dann gibt es natürlich die spd die äh, sich für die Entlassung einsetzt, aber wo man eben auch nicht weiß, okay, ist das jetzt wirklich so wichtig als Thema, um die gesamte Koalition ja, auf die Probe zu stellen oder ja, zur Disposition zu stellen. Ähm, und tatsächlich scheint es auch so zu sein, gestern haben sich ja dann äh, Seehofer, Merkel und Andrea Nahles getroffen, anderthalb Stunden über das ganze Thema geredet und sich ohne Ergebnis vertagt. Jetzt soll es am Dienstag weitergehen. Also diese Ratlosigkeit, die ich jetzt so halb im Erklären habe, scheint es auch an anderer Stelle noch zu geben,
0: das andere Thema, das diese Woche Deutschland offenbar beschäftigt, zumindest kriegt man den Eindruck, ist RWE im Hambacher Forst. Da wird geräumt, um dann doch noch Rodung beginnen zu können dieses Jahr, während die Kohlekommission noch bis Dezember eigentlich arbeiten will oder soll an einem Vorschlag für den Kohleausstieg. Kann man da nicht einfach mal abwarten als RWE? Warum muss das unbedingt alles jetzt und sofort sein?
1: Das ist natürlich die große Frage dieser, äh, ja, dieser ganzen Debatte. Denn tatsächlich ist es ja so, es geht da ja eigentlich inzwischen schon um viel, viel mehr als nur in Anführungsstrichen einen Wald. Und äh, das Ganze ist ja so eine Stellvertreterdebatte inzwischen, die mit äh, der gesamten äh, Ansicht über Kohleförderung und über die Zukunft der, der Kohleindustrie zu tun hat, die auch natürlich so eine Dimension hat von David gegen Goliath. Also dort sind ja seit ungefähr sechs Jahren, sind Besetzer ja schon in dem Wald, die verhindern wollen, dass er abgeholzt wird. Die haben diese Baumhäuser gebaut, aus denen sie jetzt geräumt werden sollen. Davon gibt es auch 60 Stück. Und das ist ja eigentlich schon auch ein dickes Ding, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie da eigentlich die Fronten auch schon verhärtet sind. Und ähm, tatsächlich ist es eben so, dass jetzt ja, die RWE argumentiert, okay, wir haben das Recht auf unserer Seite. Es gibt politische Entscheidungen, dass wir ähm, den Hambacher Forst nutzen können oder dass wir den für diese Förderung quasi äh, Förderung von, von Kohle abholzen dürfen. Es gibt ähm, richterliche Bescheide, die diese politischen Entscheidungen bestätigt haben. Also ähm, dürfen wir das jetzt. Und jetzt kannst du natürlich immer noch argumentieren, okay, eigentlich wäre es jetzt äh, vielleicht an der Zeit, dass ein Unternehmen auch erkennt, dass es vielleicht ein zu hoher Preis ist, gerade wenn das jetzt mit so einer großen politischen oder sozialen Debatte verbunden ist. Aber diese Anzeichen gibt es im Moment nicht. Und natürlich schwebt über allem diese große Frage, okay, ja, wie du gesagt hast, muss es jetzt wirklich sein, so einen Wald, der halt mehrere tausend Jahre alt ist, abzuholzen für eine Technik und für etwas ja, Kommerzielles und Profitorientiertes, das in wenigen Jahren sowieso vorbei ist. Also das bahnt sich ja an, egal was bei der Kohlekommission rauskommt, dass da Dinge beschlossen werden, dass halt die Kohleförderung in vielleicht 10, 15 Jahren spätestens äh, eingestellt wird. Soll.
0: Wem, wenn nicht dir, sage ich jetzt einfach mal, sollten wir denn diese großen Fragen stellen? Ein drittes äh, großes Thema, auch wenn vielleicht noch nicht genug bisher darüber gesprochen wurde, sind ja die äh, durchaus skandalösen Vorgänge in der katholischen Kirche. Laut einer Studie sollen da mutmaßlich 3677 Kinder und Jugendliche missbraucht worden sein und das allein in Deutschland. Welche Konsequenzen könnten denn oder werden vielleicht hoffentlich diese Enthüllungen oder die Ergebnisse dieser Studie nach sich ziehen?
1: Also ja, es ist tatsächlich so, wie glaube ich viele Leute einen ein Klischee oder ein Vorurteil über die katholische Kirche haben, dass solche Konsequenzen dort sehr, sehr, sehr langwierig passieren, wenn überhaupt. Also Papst Franziskus hat angekündigt, dass es halt Anfang nächsten Jahres im Februar mit den Spitzen der Bischofskonferenz eine Art ja, Spitzentreffen geben soll oder einen Kongress zum Thema geben soll, mehrere Tage, wo er sich darüber beraten möchte und dann ist aber schon auch die Frage, okay, wie viel davon ist verjährt, wie wird den Opfer tatsächlich wieder Gutmachung angeboten. Aber ähm, trotzdem ist auch gleichzeitig noch die Frage, wie sehr die Zahlen aus dieser Studie, obwohl die schon so hoch waren, tatsächlich stimmen. Also Du hast es ja schon gesagt, 3677 Kinder und Jugendliche sind da erfasst als mutmaßliche Opfer von Missbrauchsfällen. Der Zeitraum, der untersucht wurde, ist relativ lang. Also es geht um 1946 bis 2014, also fast 70 Jahre. Aber trotzdem sind es immer noch mehr als 50 Kinder pro Jahr. Und was eben auch krass ist, ist diese Zahl 1670 Kleriker sind aktenkundig geworden, also 4,4 Prozent, das heißt eigentlich so, ja, also so ganz, ganz grob auf 20 Menschen der katholischen Kirche, die man kennt, kommt halt einer, der sie missbraucht hat. Kleine Randerkenntnis da auch, diese Sache, dass der Anteil bei Diakonen deutlich niedriger lag als bei höherrangigen äh, Menschen aus der Kirche, die unter dem Zölibat leben. Also heißt tatsächlich, dass sich auch bestätigt hat in dieser Untersuchung, wer unter dem Zölibat lebt, da gibt es dann halt eine größere Korrelation mit solchen äh, Missbrauchsfällen. Das ist so eine Debatte, von der vielleicht auch Kirchenreformer sich jetzt erhoffen, dass möglicherweise die nochmal angestoßen wird, ob es möglicherweise sinnvoll sei, das Zölibat aufzuheben, um sozusagen ganz blöd formuliert da den Druck rauszunehmen äh, für diese Männer. Also da gibt es schon auch noch viele so Teilaspekte, die passieren könnten, aber unterm Strich ist es natürlich trotzdem schon mal revolutionär, dass das überhaupt stattfindet, so eine Art Aufarbeitung jetzt. Aber es ist alles sehr, sehr langwierig und auch jetzt, die, die äh, Erhebung jetzt hat ja auch schon über vier Jahre gedauert.
0: Alles, muss man sagen, keine besonders erfreulichen Themen in dieser Woche, über die wir gesprochen haben mit Krautreporter Christian Farnbach unter anderem Verfassungsschutzpräsident Maaßen und ähm, wie er die Koalition belastet, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, über die wir eben gerade nochmal gesprochen haben und die Räumung des Hambacher Forstes, das alles... Haben wir gelernt oder hat uns beschäftigt in dieser Woche? Und ich sage vielen Dank, Christian, dafür. Und vielleicht haben wir mehr Glück nächste Woche mit schöneren Sachen.
1: Wir versuchen es. Bis dann. Danke.
0: <lacht> Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.